0: le pedí la cuerda a los brasileños. No, no, la cuerda no, no <risa> funciona porque está cortada, está reventada la cuerda, está reventada. Está cortada y solo vale para aquel arre, le faltan los metros a la cuerda. Entonces, no da, no te va a dar para llegar a cadena porque es más larga que aquel arre, ¿sabes? Tiene bastantes metros más. Digo, no, no pasa nada. Si me caigo, me bajo. Y si encadeno, me tiro.
1: Hoy te traigo la segunda parte de la entrevista a Urco Carmona, el crack alicantino que te trae lecciones de vida aplicables en cualquier ámbito. Antes de darle paso a Urco, te recuerdo que necesito tu apoyo para poder seguir haciendo estas entrevistas. Si te gusta lo que escuchas, por favor entra en rockandjoy.com barra es tuyo y échame un cable. A cambio tendrás desde los episodios por adelantado a acceso a audios exclusivos y camisetas Rock and Joy. Acuérdate, rockandjoy.com barra es tuyo. Bien, vamos con urco
2: Bueno, se nota que esto te encanta, Urco, y por eso lo vives de esta, de esta forma, con esta pasión. Ahora vamos a volver un poco atrás en, a 2008. Habías dejado este trabajo en la molina para poder dedicarte a explorar tus límites en la escalada. Bueno, lo había o, o te habían dejado y te dedicaste a, a eso, a subir tu rendimiento. Y encadenas poco después tu primer 8A. Con gracias finas entras en esta octava dimensión. Urco, yo hace unos meses encadené mi primer 8A y sé lo que me ha costado conseguirlo y con mis dos pies intactos de hecho en el paso más duro empotraba los dos pies para poder mover las manos ¿nos cuentas cuál fue tu proceso en esta vía? ¿cuál fue el camino que te llevó a encadenar?
0: el camino fue bueno, muy divertido ¿no? fue un verano muy bueno, ya sabes estuve en Rodellar, todo el verano allí tres meses aparcar a aparcar la furgoneta y no estaba probando 8A, evidentemente, estaba con mis 7C 7C más y me encadené 6 o 7, ¿no? Entre 7C y 7C más, pues llevaría ya unos cuantos. Y la frase fue, me acordaré siempre del de IRRA, del ratilla, tío, apestas a 8A. Y yo, ¿qué cojones está diciendo? <risa> que apestas a 8A, que pruebes un 8A. Y yo, ¿cómo voy a probar un 8A, sabes? Y yo, yo ya era como una barrera de estas que hablábamos antes, que tenía una barrera puesta, sí, que sí, sabía sí. yo que, bueno, que 7C, 7C más, bien, del octavo grado... Ahí se complica y realmente hay un paso más, ¿no? Del 7C más al octavo grado, ahí se nota un escalón un poco más potente, ¿entiendes? Mm -hmm. Y yo lo había planteado como para mí, hostia, ¿cómo voy a meterme ahí? No, no, pues dije, pues venga, pues estábamos escalando aquel, por aquel momento en el pinzarro pues dije, venga, la gracia es fina. Me puse con ella y además recuerdo de, de hacerla allí en ese mismo verano, ¿no? De acabar el verano, acabar la temporada y encadenarme... De, era gracia fina y fueron menos pegues que a muchos 7C más, ¿sabes? Bueno, también estaba en forma, en un momento de forma perfecto, ¿no? En aquel momento, bueno, un subidón de ver que has superado un límite que te habías planteado, que dices? ¿sí, ¿Y ahora qué hacemos, no? Y la vía, bueno, es una preciosidad, ¿no? Es una preciosidad y bueno, siempre son todas anécdotas y todo muy bueno, conforme sale, ¿no? Además, fue el día ese había probado la vía, le había dado un pegue, el segundo pegue, creo. Y ya había caído el último, por, pues arriba del todo, del paso duro, saliendo, alguna cosa así. Y nada, y apareció un colega que decíamos de ir a probar a Alice Cool o algo por allí en Alibaba. Hmm. Y justo lo voy a aparecer por ahí, güey, y porque yo estaba donde había caído, y me dijo, ah, no. Y digo yo, qué eh, qué, vámonos para allá, vámonos al río, nos bañamos y nos vamos a probar otra vía. Y el tío, calla, calla, cabrón, pero si la tienes, ya tienes la vía. yo arriba a asegurarme, el pegue me vino a asegurar y yo pues venga, pues habrá que darle otro pegue, ¿no? Y luego también la cuerda, no tenía ni cuerda. Le pedí la cuerda a los brasileños. No, no, la cuerda no, no funciona porque está cortada. Está reventada la cuerda, está reventada, está cortada y solo vale para que el arre le faltan los metros a la cuerda, entonces no da. No te va a dar para llegar a cadena porque es más larga que aquel arre, ¿sabes? Tiene bastantes metros más. Yo, no pasa nada. Si me caigo, me bajo. Y si encadeno, me tiro. <risa> y nada, así fue, me pilló el güey, pipa pipa, para arriba, para arriba, llegué al paso, me salió y me hice el último tramo de la vía, seis metros, a vista, porque nunca había subido por ahí, al final siempre lo fui dejando, lo fui dejando, porque sé que lo más difícil, duro estaba abajo, hay que controlárselo todo hasta entrar a la cadena, pues no, la cadena no la tenía controlada, no había subido ni una sola vez y hay más de seis metros, hay unos seis metros seguro desde la última chapa, eh. Y nada, llegué a cadera y dije: Pues nada, el güey hizo así, ¡fala! ¡fla! Me dio dos, dos brazadas de cuerda y venga, cuando quieras, ¿eh? ¡Tírate! Y venga, para abajo, 15 metros, yo qué sé cuántos metros volemos para abajo. Un subidón, bueno. Aún se me ponen los pelos de punta cada vez que lo recuerdo.
2: Madre mía. Bueno, entre esto y lo del peñón de Ifach yo me queda claro que el miedo a volar no te limita. No, no, no.
0: No, no, no pues el peñón también pegué pegué algún vuelo también en el peñón, por hmm. ejemplo, en primer, primer día de escalada, sí.
2: ¡Qué potente! Para la mayoría de escaladores de alto rendimiento, enfrentarse de cara al fracaso, a intentar superar los límites sin saber si será o no posible, es quizá la parte más difícil del proceso de encadenar tu máximo grado. Mostrarse dispuesto día sí día también, a hacer el trabajo asumiendo que puedes llegar a caerte más abajo que el último día. Que la vía está cerca, pero no parece llegar. ¿Cómo gestionas tú ese proceso, ese miedo? ¿Cómo ha sido con tu vía más dura de 8 a más? Hombre, pues
0: sabes que realmente... Hay veces que los pasos te salen, ¿vale? La has sacado los pasos, evidentemente, todo. Lo importante es conseguir hacer la secuencia entera, ¿no? Sacar, toda, encadenar todos los pasos uno detrás de otro. Y hay pasos que cuando te caes más bajo, pues dices, bueno, no estoy en el día, lo que sea, pues dices, no voy a estar invirtiendo mucho más pegues. A lo mejor te subes al paso, practicas un poquito más el movimiento duro. Más que nada, yo lo veo como una gestión de, bueno, de la, de la energía. ¿entiendes? Uh -huh. y sé que no todos los días no son iguales ¿sabes? y el cuerpo todos los días no nos funciona igual, yo sé si nos influirá hasta la luna, los planetas o lo que sea, pero hay veces que hay veces bueno espérate, descansa lo suyo, esto también fue una lección muy buena que me enseñó el novato que me dijo, bueno, tenía una vía para encadenar digo que sí, que sí, ma mañana la encadeno ya lo tengo, ya he aprendido, es un gesto no había que meter la cadera en un movimiento llevaba cayéndome yo que sé cuántos pegues y ya dije, es que la reviento y me dijo, ¿y si descansas mañana? Y en vez de venir, yo quería ir ya mañana a darle pega. Y dice, ¿y si descansas mañana? Me quedé así pensando, y digo, que el pasado la reviento seguro, claro, un día de descanso antes de eso. Y así fue, ¿eh? Lo así y encadené la vía. Y entonces, muchas veces, para mí lo más importante es gestionar eso, ¿no? Porque el miedo a no encadenarla, para mí no existe, ¿no? Porque realmente mm. la vas a encadenar. Solo es trabajarla y disfrutarla, y si no, pues mira, que te quiten lo bailado, como se dice, ¿no? Porque claro. muchas veces, yo realmente cuando las encadeno sientes una gran alegría, pero también pierdes algo, ¿eh? De volver a pasearte por esa vía, esas sensaciones, ¿no? Ya la sí. vía como la has tachado, ¿no? A no ser que hagas como el Armando que dice no, tío, la has, la has desencadenado, ahora la tienes que reencadenar, ¿no? Una <ríe> vez que encadenas la vía, no te puedes volver a subir por ahí. Y digo, no, 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 no. Y esas cosas, pues bueno, porque cuando, te digo yo, que cuando la encadenas ganas algo, sí, claro, pero también pierdes una parte, ¿no? Porque es una, se crea un vínculo muy bonito, ¿entiendes? Entre, bueno, tú, esa vía, esos movimientos, todo, ¿no? Al final sí. es como luego tienes que, venga, tengo que ir a buscar a otra novia, ¿no? Sí,
2: sí. está claro que si no disfrutas de, de ese proceso, de esos movimientos, ¿qué sentido tiene?
0: Claro, porque lo estás disfrutando, sí. no te estás cagando ahí en cada movimiento y me claro. a mí no me, no, 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 te, no me llena, ¿no? Y entonces pues tienes eso, muchas veces tienes que gestionar, pues ya veces que dices, bicho, es que estás reventado, estás cansado, descansa. Esas son lecciones que uno va aprendiendo y dónde están sus, sus límites, ¿entiendes? En límites me sí. refiero a, a encontrarte bien, ¿no? Porque eso muchas veces nos limita.
2: Urco he que hace... Años antes de eso, bueno, por ahí sería a lo mejor que estaba una tarde escalando en la Forada, una bonita escuela cerca de tu casa cuando conociste a alguien que marcó tu carrera deportiva sobre todo en el ámbito competitivo ¿Nos cuentas cómo fue ese encuentro? Bueno,
0: muy divertidísimo Esto fue, pues eso, un buen día Voy con mi compañero Alfredo y de repente estamos en el estoy poniendo el, el arnés y él ya llevaba allí ya, ya había escalado una vía, creo y de repente me quedo mirando y dije, tío, pero tú has visto a ese, pero que le falta una pierna que le falta una pierna, y yo es que muchas veces no era consciente, porque claro, estaba... yo pensaba que estaba solo en el mundo, que no había muchos chalados como yo, entonces de repente ver un tío que le faltaba una pierna también, pues fue para mí, me, me, me impactó y dije, hostia tío, tal, y enseguida, pues bueno, nos hicimos colegas, se vino a, a dormir a mi casa y bueno, desde entonces pues compartimos eso, pues cuando podemos viajes y, y vías, por supuesto, ¿no? Iván y para mm. mí, claro, era un tío que era más mayor que yo, llevaba también años escalando y fue pues como un referente y, y ver que luego, bueno, luego empezamos con el tema de las competiciones, ya le dije que se viniera porque claro, al principio en muchas competiciones iba solo, sabes, y sobre mm. todo de equipo en España he estado durante años solo yo de escalador, ¿no? Luego te ibas a las internacionales y tenías más, ya había más gente en amputados de pierna. Y ya estuve diciéndole durante años que viniera que se animara y no, 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 no se animaba mucho. Ahora ya por fin se ha animado y nada, y estamos los dos y, más, y Alberto, Albert, ya somos tres y bueno, a ver si va creciendo el equipo, que para sí. mí eso es realmente lo que más me, me llena, ¿no? Y sobre todo ver que cada vez más hay más gente con discapacidad, pues eso, que practica la escalada, lo disfruta, le llena y, y, y le da esas ganas de vivir, ¿no? Que bueno, por eso también es una de las cosas que, que ahora recientemente ya me he sacado la titulación de TD2. Sobre todo es por eso, por sí. poder dar cursos y acercar a la gente un poquito el mundo de la escalada.
2: Qué bien. Luego luego te preguntaré sobre eso porque tiene tela también. Pero bueno, fue a partir de entonces de, de este evento, conociste a este chaval y justo estaba empezando a plantearte la posibilidad de competir. Además, justo los, la... Las competiciones de paraescalada no llevarían mucho tiempo porque se iniciaron en 2007, creo. 2007
0: internacionalmente, Ajá. ¿vale? Pero luego habían algunas competiciones. Las primeras de 2007, por ejemplo, eran competiciones todas de velocidad. Y cuando empezamos uh -huh. a competir nosotros en 2010, el equipo español, la primera prueba que tuvimos fue de velocidad... Y en Japón fue la primera que se organizó de dificultad, que hasta entonces no se veía como posible hacer dificultad.
2: ¿Y velocidad era en la misma vía que se hace ahora o era una vía...?
0: ¿Qué va? Era una vía ahí, te ponías una escalera de, de presas y corre. No, no tenía ni pie ah, ni cabeza, va, va. eso no tenía ni pie ni cabeza. esa competición. <risa> Y evidentemente se ha eliminado. no tenemos, Ahora hace años que no hacemos velocidad, hacemos solo dificultad.
2: Bueno, ¿cómo es el camino que te lleva a plantearte, o sea, de plantearte competir a proclamarte campeón del mundo en menos de dos años?
0: Hombre, realmente el tema de la competición, lo que más me gustaba, siempre me lo he planteado como, bueno, conocer, conocer a otra gente con discapacidad, ¿no? Para mí eso era lo que más me llenaba y me gustaba. No lo veías tampoco como una, no lo veía como mucho como una competición en sí, ¿no? También, pues claro, tenías tres o cuatro rivales, eran tus colegas, ¿no? Y más que nada para mí era una reunión, una fiesta y aparte luego me pasaba el día en La Roca, que era que vivía y me pasaba pues eso, meses y meses, me iba a competición y digo, hostia, la última vez que toqué yo un rocódromo fue en Arco, ¿entiendes? Y ahora los, no sé cuántos meses, a los seis meses tengo una competición en, en Austria, ¿Sabes? Y estaba en rodellar, aquí, allá, escalando en roca, no tocando en un rocódromo, ¿no? Y todo eso, pues al principio, pues claro, lo veía un poco con desconfianza y miedo, porque claro, veía que la gente entrenaba y se dedicaba al rocódromo, ¿entiendes? Y yo era todo lo contrario, yo estaba metido en la roca y no quería ser nada de las presas de colores, ¿no? Y bueno, por eso, pues claro, bueno, cuando, por ejemplo, en el 2012 conseguí el campeonato del mundo, pues para mí fue como una sorpresa. Bueno, que no me lo esperaba, ¿no? Porque, claro, estaba el americano fuertísimo, el japonés, y bueno, con el japonés fue por un... Por ejemplo, ahí estuvimos los dos súper empatados, ¿no? Fue por un movimiento, ¿no? Ahí la, la, la vale. diferencia, ¿no? Y bueno, es eso. Y al final, por ejemplo, las últimas competiciones que no me ha ido tan bien, a lo mejor, bueno, también hay más gente y gente muy fuerte y con otras amputaciones, digamos. Lo he intentado dedicar más tiempo al rocódromo y no me ha salido. No sé yo si me ha salido tan, tan bien la jugada ¿entiendes? que yo sí. creo que la roca realmente para mí, para mi gusto me pongo más fuerte ¿no? luego la forma de escalada cambia mucho ¿no? no tiene nada que sí. ver una vía ¿no? muchas veces pues cuando el seleccionador hacemos pues eso pruebas y me dice pero uf, claro es que tú escalas como escalando una vía larga, tú no puedes tirarte aquí toda la vida enganchado en un rocódromo tranquilamente reposando ¿no? aquí hay que ir rápido por faena ¿sabes? y yo pues eso soy más de tomándolo con la calma una villa mi reposo cuando puedo reposar un poco reposo me cojo mi aire y continúo no pues más en plan escalador de roca nunca me he visto yo y por eso bueno cada vez el tema de la competición pues bueno me gusta por eso por el tema de estar todos juntos también evidentemente tengo un nivel y me noto fuerte entiendes y, y sé que puedo hacer algo no en las competiciones pero bueno hay que estar cada vez Ahí es lo que te decían de, de la vía, ¿no? De que tú puedes ir a la vía y hoy no es tu día, pues no sea ya sea por el sol, la luna o por lo que sea, pero bueno, pues mañana o pasado o tal, al final tú tranquilo que vas a hacer la vía. Pero ese día a tal hora tienes que estar con la luna, el sol y todo a tu favor. Y eso, pues, conseguirlo, pues es un poco complicado y también realmente te presiona muchas veces, ¿no? Claro. Y cada vez más me siento, ¿no? Al principio no iba presionado en las competiciones. Ahora cada vez, bueno, pues, no sé, notas un poquito más de presión.
1: Ey, te recuerdo que Rock and Joy es tuyo. Está hecho por y para ti. Haz que siga siendo así. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y apuesta por lo que te gusta. Dentro, Urco.
2: Bueno, Urco, con varios ocho a más en tu libreta y con el título de campeón del mundo tres veces, ¿qué es lo que te motiva ahora? ¿Subir más de grado? ¿Hacer grandes paredes? ¿Pasarte al mundo alpino?
0: Pues un poco todo. Grado, evidentemente, me encantaría, ¿no? Tengo ganas de eso, de, de cadenar algún chove también me gustaría muchísimo algún chove hecho más, buscar algún proyecto bien guapo. Tapia, por supuesto, Tapia. Ahora mismo estoy casi más por la Tapia que ahora en salir de esta cuarentena. Me, digo, me gustaría más tirarme a Riglos y encerrarme allí un mes, ¿sabes? Mm. Más que irme a hacer algo de deportivo a cualquier otro sitio, no sé. Me, últimamente la Tapia me llena más. Más trabajo, más paliza y tal, pero me está llenando más.
2: Es muy interesante y cambiando el foco para mantener la motivación y disfrutar de esto que es de lo que se trata al final. Sí. Bueno, Urco, durante los últimos años has hecho una gran labor de visibilización en el mundo de la paraescalada. Con tu documental del que ahora hablaremos, con charlas, con escaladas con otros compañeros como Javi, que ya fue invitado del podcast. De hecho, con Javi ciego total, si no habéis escuchado el episodio y a escucharlo también, por supuesto, has tenido unas cuantas aventuras. Me contó que cuando escalasteis la Zuru de mente en riglo, Javi subió de primero el último largo, claro. en el que sales del bombe sí, sí. y por tanto desde la reunión no ves nada más que un par de seguros y no puedes guiarlo hacia las chapas de la última R. Nada,
1: nada. Él me lo
2: contó emocionado por la oportunidad de poder escalar de primero y entre comillas a vista en esas circunstancias. Y algunos te dirán que, que estáis zumbados. Aunque lo cierto es que en esos grados Javi se desciende con mucha soltura. Y ahora bueno, independientemente de la valoración de esta escalada más válida, como dice Javi, se desprende la confianza tan grande que tenéis el uno en el otro. ¿En ningún momento tenías miedo de que algo pudiera ir mal y, y no tuviera oportunidad de comunicarte con él?
0: Lo primero para esto hay que conocer bien al compañero. Y conoces a Javi y Javi es un terreno Javi ya lo has conocido. Antes era nuestro jabalí y ya <risa> ha pasado mucho ya no es un jabalí, ya es un mamut. eso es lo más grande que hay y evidentemente, claro, estás allí en el último largo, subido dentro toda la repisa con un aire que te cagas tal. te llega el Javi, luego tenías el Iván que me venía por detrás, ¿sabes? y sí. yo dije, tira para arriba tira para arriba y fuera Javi ya, ya, te tal, ya se, se me puso ahí los dos, dije, salid vosotros para arriba y bueno, mandé a Javi para arriba y él, claro, se quedó sorprendido y digo, sí, sí, sí porque ya conocía el la Zulu, conocía ese largo, bueno, ese largo, es el último tramo. Tú puedes hacerlo perfectamente, Javi. Y él también, cuando yo le digo algo, confía bastante en mí ya, ¿no? Y entonces tenemos esa, esa unión mm. un poquito, ¿no? Y entonces eh, ya se subió y ahí yo fui diciendo, voy a ver por ahí, encontrarás una argolla, encontrarás una argolla. Y Iván se me quedó mirando y diciendo, pero tú estás colgado, ¿sabes? Como, ¿qué estás haciendo? <risa> Dijo, tú tira detrás oye.
2: Aquí iban los dos de primero, ¿no? Y uno detrás de otro. Sí, sí. Bueno, así por lo menos podía echarle un cable. Claro,
0: claro ¿no? Porque, pero bueno, iba unos cuantos metros. Javi ya lo había mandado. Yo ya lo mandé mm. para arriba. Y luego fue empezó a ir Iván y ya le ayudó porque un speed sí que lo veía, lo chaparon, pero la cadena parece ser que andaba por ahí palpando, todo contento, tocándolo todo y ya encontró ya por fin vino Iván y dijo no, no, no si tienes ahí la argolla. ¿sabes? Pero bueno, sabía evidentemente que iba, iban detrás, porque si no, no le mando yo a un ciego para arriba.
2: Ah, esa es la parte de la historia que yo no conocía, digo yo, joder, pues no... No, no, no,
0: no, 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 no hombre, que ya, me conozco, <risa> ya me los conozco, ya, ya me los conozco, ya me conozco una vez, que el primer día, el día que fui a escalar con él, tú no sabes la que me hizo, sí, 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 aquí hay un 6B perfecto para calentar, que a mí me encanta calentar ahí en cogollos. Y yo, hostia, flipante, allí unos apretones allí de estos donde para calentar, un 7B. Una placa de enfermanal ahí arriba, ¿sabes? Y yo ahí se te ve. Ah, pues no, pues que me he confundido. Yo, perfecto. ¿Sabes? Ya, 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 ya no te fíes nunca de un ciego, ¿no? Y claro, evidentemente, la parte de arriba, pues claro, luego sabía yo que estaba Iván, ¿vale? aunque también a cuerpo me se podía asegurar arriba, pero bueno, cada vez también es, era, creo que sería nuestra tercera vía larga, o ya no sé cuántas, llevamos unas cuantas hechas. Y bueno, cada vez va aprendiendo más y eso para mí es importante, ¿no? Que vaya aprendiendo y que tenga sus propios recursos, ¿no? Porque perfectamente nos puede pasar alguna cosa así.
2: Claro. No, si sí, ya yo estaba ahí y es muy difícil comunicarse con el que está escalando. ¿Tengas piernas, tengas ojos, tengas oídos, como no sí. tengas un walkie?
0: No, no, el último tramo, bueno, el último tramito más o menos está cerca, ¿no? Que a lo mejor son 10, 15 metros o algo así, ¿no? Hasta porque tienes las argollas y después ya tienes la salida, ¿no? Que ya sales medio andando. Mm.
2: Bueno, volviendo al documental, Urco, he estado investigando, he estado buscándolo por todos lados y bueno, veo que has estado muy activo en los últimos tres años llevándolo a festivales y eventos, sin embargo, no he encontrado la forma de verlo. ¿No te planteas la opción de llegar a un público más grande a través de la visualización online?
0: Bueno, una posibilidad también, lo no, claro que lo tengo medio planteado, pero ahora mismo digamos que mi medio de vida es esto, ¿no? las presentaciones que hago, los documentales que Ajá. pongo, que este es básicamente bueno, el mejor que hemos hecho, un trabajo muy bueno con Vicente Holgado, un compañero, bueno, una persona que conocí, un buen amigo. Y claro, básicamente digo, bueno, si lo ponemos online, adiós mi documental y ya tendría que, bueno, si me reinvento, tengo otro documental, otro, algo que ofrecer, pero realmente es el, digamos, el 60 o el 80, casi el 80% de mis ingresos son las proyecciones que doy entiendes Ajá. entonces pues claro ponerlo online para mí sería un poquito tal, una pena no poder compartirlo con todo el mundo pero bueno digo siempre puedo ir a vuestro pueblo ponerlo y hacemos una charla bien bonita y listo pero olé, básicamente olé. es de lo que he conseguido yo ahora pues eso.
2: entonces lo siguen moviendo hoy en día no
0: y lo sigo moviendo sí sí ahora hace poco tenía una proyección en en Yecla que es donde me pilló uh -huh. el confinamiento que bueno justo el día que iba a dar la charla por la mañana me llamaron que se cancelaba ya que ya había vale. empezado la cosa tal y tenía un par de cosillas por ahí y nada tengo no sé también tenía ahora Pro boreal me había comentado de ir a, a presentarlo en Bulgaria este, este año también no sé para diciembre o por ahí lo tenía que presentar en Bulgaria y bueno según me van saliendo cosillas espero que vaya me vaya saliendo más oportunidades de poder ir proyectándolo y sobre todo bueno otros vídeos, pero bueno, para mí es complicado por eso. Digo yo, es que no, no me puedo grabar cuando estoy escalando ni hacer los vídeos y se hace complicado. ¿Sabes? Claro. Entonces pues bueno, sé que es una gran labor y entonces ya voy intentando poner vídeos y cosillas, pero yo y las tecnologías tampoco son muy, muy amigos.
2: <risa> bueno, he visto que en principio quería un documental que visibilizara a distintas figuras dentro de las paraescaladas, tanto españolas como de fuera, pero luego por Precisamente por esto, por falta de medios, decides realizarlo sobre ti, sobre tu historia. ¿Qué es lo que cuenta en este documental? ¿Cómo lo ha hecho?
0: Bueno, pues, bueno, un documental. Realmente empezamos a contar un poquito quién soy, cómo nace para mí la, la forma de escalar. Y después ya empezamos un poquito un poquito más cronológico, ¿no? Desde la que sufre el accidente, cómo me, me voy reinventando, las, las competiciones. Después ya nos ponen, pasamos un poquito al tema de a un campeonato, también tenemos después ¿no? la visión, y tengo bastante gente que me, pues eso, el Juan Martí, que va comentando cosas por ahí, que me enseña mi escalar, mi maestro, y el, con la colaboración de varios amigos, ¿no? Novato, Pablo Escorza ¿no? Que es el que, bueno, en aquel momento me, me trataba como oficio, y bueno, dando un poquito la visión de todo lo que me afecta, ¿no? Físicamente, y así, pues, uh -huh. y voy contando un poquito lo que es eso, mi, la forma que tengo de bueno, de pensar, de vivir y cómo vivo, ¿no? O sea, Básicamente es un poquito un documental autobiográfico, ¿no? Digamos.
2: <risa> Qué bien.
0: Pero lo que más me gusta de sobre todo el documental es la gente, ¿no? Cuando lo ve, pues eso, lo que le suele que le gusta muchísimo.
2: Qué bien, Urco. Una de las cosas que más me ha sorprendido haciendo la investigación para la entrevista es que has vivido varios años de tu vida en la India y que guarda una estrecha relación con la espiritualidad en tu vida. Qué papel juegan esto en tu vida la meditación y el yoga Urko?
0: Para mí es muy importante, ¿no? Realmente es bueno, es la forma que tengo de vivir, como he aprend bueno, aprendido y creo que para mí es la, la única para mí la forma de estar mentalmente y físicamente un poquito más más centrado, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. Porque realmente pues digamos el yoga te permite pues eso, tener un poquito más conciencia de tu, de tu cuerpo y luego pues el, para mí el hinduismo pues de la mente también lo mismo ¿no? y siempre pues las creencias pues a mí claro realmente las creencias en, en, en algo superior pues también de una forma de cómo está creada la vida cómo cómo funcionamos como seres también es algo mm. muy importante ¿entiendes? Una de las cosas, por ejemplo, que en el hinduismo, pues claro, la gente no somos, uno no se considera este cuerpo, ¿sabes? Realmente uh -huh. nosotros sabemos que dentro de nosotros hay un alma y nosotros somos uh -huh. ese alma, ¿no? Ahora mismo hoy en día, hoy soy Urco Carmona, sí, pero realmente yo soy un alma que estoy en este cuerpo y dentro de, cuando pase a otro cuerpo, pues seré otra persona, ¿entiendes? Uh -huh. Otra persona o depende de mis acciones, digamos, del karma, pues seré un... Pues esto, o un animal o otro ser vivo, ¿no? Eso, pues uh -huh. todo, todo eso va ligado, ¿no? Entonces, claro, cuando uno no tiene esa, digamos, ese conseguir ese apego al cuerpo, pues uh -huh. vive las cosas de otra forma también, ¿no? Y entiende la vida de otra forma, ¿no? No es tan. Todo es, ¿sabes? Como todo es mío, ¿no? En esto, uh -huh. es el, el concepto es lo, todo lo contrario, ¿no? Que nada es tuyo. Uh
2: -huh. Qué potente. Y con relación a la escalada, ¿qué aprendizajes de estas actividades, de esta filosofía de vida tienen transferencia a tu escalada?
0: Pues bueno, el tema del yoga me ayuda muchísimo ¿no? Pues a concentrarme, al tema también del, del cuerpo y sobre todo, bueno, mentalmente todo es como el proceso, ¿no? digamos, de, del bhakti, ¿no? que nosotros decimos pues eso desde el trabajo diario, ¿entiendes? Y uh -huh. también de una forma, tampoco es interesada, ¿no? Es una forma, pues eso, natural, sobre todo de hacerlo todo lo más natural posible, ¿no? De no, es de buscar siempre un fin a algo, ¿entiendes? Es algo porque, porque lo ves normal, es así para ti. Entonces, tu vida uh -huh. y tu forma de actuar y tal, pues tiene que ser con eso, en, en, esa, en esa línea, ¿no? Y entonces, pues lo mismo es cuando estás escalando, pues yo intento transferirlo de esa forma, ¿no? De que para mí sea algo, bueno que realmente lo hago porque quiero. Si no quiero ir a escalar ese día, no voy a ir a escalar. No me no tengo por qué obligar. Hay temporadas que puedo ir más, otras temporadas que puedo ir menos. Pero bueno, tú tienes que ser realmente de, de lo que estás haciendo, ¿no? Y para mí eso sí. es lo más importante, ¿no? Cuando está, eres consciente de qué haces y, y lo estás viviendo, ¿no? Como cuando he dicho este no en España, ¿no? Um, Dios rezando y con el mazo dando, ¿no? Pues eso no puede ser así, ¿entiendes? Si tienes una conciencia de otra forma, pues más espiritual, más digamos en paz, tú no puedes estar apoyando la violencia o en, en otro nivel, ¿no? Mm. Tienes que estar en el, situarte en ese nivel, ¿no? Y a mí eso, pues la forma, la conciencia que, que se adopta con el hinduismo, por ejemplo, pues eso, la no violencia, el tema del ser vegetariano, pues para mí son todas cosas que realmente en el mundo de, ya sea en la escalada como en la vida, pues lo veo como que una forma bastante moral de ser, ¿no?
2: Totalmente. Urco, seguro que en muchas ocasiones te han preguntado sobre qué recomiendas a otros que como tú hayan sufrido un evento traumático y tengan que reinventarse. En la situación en la que nos encontramos ahora mismo, quizás esto tenga más relevancia que nunca. No tienen por qué haber sufrido un accidente, quizás te has quedado sin curro, quizás has sufrido pérdidas familiares o simplemente como muchos, pues hemos visto drásticamente alterada nuestra vida, en, puesta en pausa durante unos meses. ¿Qué recomiendas desde tu experiencia para enfrentarte a esta situación? Que
0: todo al final acaba pasando, ¿no? Todo pasa y cuando pasa, como digo yo, por algo es y si no, lo que hay que hacer es tenemos que adaptarnos. Para mí es lo que yo siempre le digo, ¿no? Y al final, tú sigues siendo el mismo. Eso es lo que yo siempre intento explicar a la gente, ¿no? Cuando les pasa alguna cosa así, tú sigues siendo el mismo. Ya puede haberte cambiado tu entorno, hayas perdido el coche, has tenido un accidente en el coche, hayas perdido una pierna, eh, te hayan cortado mal el pelo, pero tú sigues siendo el mismo y nada ha cambiado. Porque lo importante es tu mente y tu sí. ser, ¿no? Y al final, realmente, eh, claro, pues evidentemente si me falta una pierna, pues... ¿qué? ¿no voy a poder correr? pues evidentemente sí si me pongo puedo correr una, una maratón y tal, seguro pero tendrás no que luchar, buscarte una buena prótesis y tal, y entonces conseguirás hacer esas cosas ¿no? pero todo al final se hace, pero claro, uno creyendo en uno mismo ¿no? y sí. por eso mismo siempre digo lo mismo, ¿no? Y, y sobre todo la gente, mira le ha pasado esto a mi amigo ¿y qué hago? ¿qué le digo? ¿cómo? si tú me has dicho, ¿qué es lo primero que me has dicho? a tu colega, ¿no? es tu colega, sí. tú que ahora porque le vaya falta un dedo, ¿no va a ser tu amigo? ¿Qué vas a tratarle diferente? Pues tratarlo como siempre como toda la vida, háblale como toda la vida no es que tengas que haya ahí un, un mantra especial para ahora, para poder hablar con él o, o que te entienda ¿no? sigue siendo es estar ahí y no y no sucumbirte porque muchas veces la gente te dice que todo ha cambiado ese es el mm. problema, no, ahora tú eres tal, todo ha cambiado, ahora esto lo otro, ha cambiado lo que tú piensas que haya cambiado yo muchas veces lo comparo, digo, aquí no ha cambiado nada. ¿De aquí a qué? A ¿Hace 600 años o hace mil años? ¿Qué ha cambiado? No ha cambiado nada. Sí, sí vale, la tecnología, tenemos iPhones, tenemos tal, pero ¿eso ¿qué eso qué? ¿Qué supone tener un iPhone? ¿Qué ha cambiado? De la gente, sigue sí, igual. Antes lo esclavizaba un rey, ¿vale? Era el que lo tenía esclavizado. Ahora te esclaviza el capitalismo. ¿Entiendes? De una forma <risa> u otra, ¿vale? Tú antes... Tenías que, por un poco de grano, tenías que estar matándote a trabajar. Ahora, para conseguir todas las cosas que te están vendiendo por la tele, te tienes que estar matando a trabajar. Tienes una hipoteca para pagar. Estás exactamente igual que ese tío que hace mil años. Vale, que se moría más o menos. Pues mira ahora cómo se muere la gente también. ¿Entiendes? Pues eso, la muerte no estaba en nuestras manos, ¿no? Y son cosas que digo yo, realmente las cosas cambian lo que tú piensas que hayan cambiado. Y yo creo que realmente, pues sí, claro, el esto, lo otro, la construcción, lo que tú quieras. Dices, sí, mira, a mí cuéntame milongas, ¿entiendes? Pero hay casas de hace 500 años o ahí tienes castillos hechos hace miles de años y están ahí de pies. Y el edificio de tu barrio se está cayendo de aluminosis y no tiene ni 80 años. ¿Qué ha cambiado? ¿Que tienes casas mejores ahora? Pues no lo dudo, eh a lo mejor. Todo tiene, según lo mires, ¿no? Un poquito. Y yo por eso digo que las personas seguimos siendo los mismos hace... Sí. Mil años bueno, que ahora.
2: Tenemos las la misma necesidad la mismas necesidades. Las mismas
0: necesidades que siempre. Los
2: mismos impulsos.
0: Y los mismos impulsos. Y entonces el otro podía ver el cielo y podía saber la hora que era. Ahora, nosotros miramos el cielo y no tenemos ni puta idea si va a llover o qué hora es. Pero eso sí, te lo va a decir tu aplicación. Y para mí, eso, pues, muchas veces es perder más que ganar.
2: Bueno, Urco. Como te decía antes, quería volver al tema del T2 de escalada. Este año ha estado sacando este curso, la titulación oficial que te capacita como guía de escalada en España. Y yo alucino, ¿eh? Yo estoy en ello. Este año he hecho el 1. Y una cosa es poder escalar y bien, y otra cosa distinta es ser guía de escalada, con unas pruebas bastante exigentes y con un rigor en la formación práctica notable. ¿Cómo te has planteado este reto y cómo has conseguido superarlo?
0: Hace años que estaba detrás de sacarme la titulación y realmente te puedo decir que siempre me decía lo mismo, que no, que no podía, que no, que no. ¿Pero por qué? Pues no, pues no, no. Y un día llamé me dijeron, hostia, prueba con quirolene, llama a, a la vasca. Uh -huh. Y me dijeron, bueno, pues bueno, pues bien, sí, tranquilo, pues claro, tú podrás, evidentemente, ¿sabes? Pues si no puedes correr tantos kilómetros o puedes hacer la prueba hacer eso, así, pues habrá que adaptarla, ¿no? Pero evidentemente, ¿por qué no vas a poder? Y ya simplemente con eso que me dijeron fue como, hostia, pues mira qué gente. Que me han dicho que no hay problema, que ya veremos. A lo mejor luego me dice, pues no eres apto, ¿entiendes? Y nada, me hice el TD1, nos quedamos, yo me quedé súper satisfecho, los profesores flipando conmigo, diciendo, pues de puta madre, mira cómo se mueve este, no tiene ningún problema. Y ya cuando planteamos con el de escalada, pues claro, ahí ya sí que estábamos. Yo, que conozco y tengo varios colegas que son que son profesores también de, de esto, de TD. Uh -huh. Decían, hombre, hay pruebas, sobre todo va a ser el tema del guiado y el de cuerda corta. Y hay un par de asignaturas que vas a tenerla un poco más. Y claro, y después con el profesor, pues teníamos lo mismo, la misma dudas él y yo. ¿Por qué? Porque él nunca lo habían hecho, nunca habían tenido una persona con discapacidad. Y, y yo, pues, porque tenía que aprender. Entonces, bueno, básicamente buen aprendizaje, buenas enseñanzas te enseñan a hacer todas las maniobras, todos los nudos como tienes que hacer y después ahí nos reinventamos y nos adaptamos y así fue, pues con los profesores pues con unos iba probando una cosa con otros iba probando otras cosas claro, el primer día que me planté, en una arista en muletas, ahí en medio con el petate con las muletas, el compañero con la cuerda, él no sé qué, decía, esto es una puta mierda, aquí nos matamos, todo es una castaña, nos quedamos, yo dije, esto así no, y aprendí, claro, si el raper guía o esto, lo otro, había sitios que sí, que podía hacer más o menos, hacía un mini largo, así no vamos a ningún sitio, el próximo día, me pongo la prótesis, para hacer cuerda corta, y probamos con la prótesis, ya me metí las muletas en el petate, tal, y ya me busqué y me busqué mi forma. después pues aquí, pues tampoco me siento seguro en esto, tal. Pues vamos a probar otra cosa. Prueba el tractor. ¿Qué es el tractor? Pues seguir el ensamble de esta forma, pues para ciertos sitios. Y entonces ya íbamos buscando, pues porque realmente, ¿no? Cuando eres guía, lo que se trata es de hacer la actividad de forma segura. Evidentemente, claro. para ir a hacer el loco, todo se puede ir a hacer el loco. Pero no, no tú no puedes ir a hacer el loco al monte. Tienes que hacer algo que sea seguro que no estés en peligro ni tú ni tus clientes y era lo mismo, y muchas veces, claro ya hablando con los profesores y digo mira, yo sí trabajo que cuerda corta, no es que sea mi pasión pero bueno, habrá que hacerlo yo veo, yo se lo dije así sinceramente que tengo que trabajar con una persona no puedo llevar a dos personas ¿sabes? en potencia, porque es que para mí, claro. yo que soy un canijo y aparte, con la estabilidad y tal, una persona te, te la manejo, ¿no? y bueno como te digo, cuando estuvimos haciendo el examen de cuerda corta, pasé bomba. Lo hicimos muy bien, estuvo probando, además iba con Dani Escaso, que es muy buen amigo, y venga a probar y a ver eso del tractor, a ver si funciona. Y el tío venga a tirarse, eh. venga a decir ay, ¡ay, que me he caído! ¡Ay, que no sé qué! Y venga, ¡ay, ay ahora esto! Y ningún problema, y eh. me sentía pues seguro y veí que al final era una materia que de una forma u otra lo tuve que readaptar, lo que no lo hacía igual que mis compañeros, pero uh -huh. eh, al final podía sacarlo adelante, ¿no? de maquillado y tal, al final, bueno, pues fuimos sacando y muy bien, la verdad que pude aprender muchísimo y súper agradecido la escuela, pero después cuando empecé allí, decían, hostia, pero y son de los peores, que eso es la escuela más dura que hay en, en, toda, en toda España, ¿sabes? Que está aquí la, la vasca, la catalana y la otra, que son los que más caña meten, que es donde más difícil sacarse el TD, y bueno, dijo, bueno, pues pero a mí son los que me han abierto las puertas y los profesores los veo como, bueno, como colegas, ¿sabes? No son como, bueno, son profesores porque te enseñan, pero ante todo es el compañerismo y estar cerca del alumnado y eso me ha encantado.
2: Qué bien. Y sobre todo las
0: facilidades que me han dado en eso, ¿no? De, de apoyarme en todo momento, ¿no? Y verme, y bueno, el auto rescate pues sí, evidentemente no hay ningún problema. Y ellos pues fue decía, pues podrá, no podrá. Pero el problema que yo veía al principio era que nadie se planteaba si podré o no podré, era como no va a poder, evidentemente, ¿entiendes? ¿No ves que le falta una pierna?
2: Sí, aquí estamos en, en, lo, en lo mismo en lo que hemos empezado. Pero cuando
0: fui a esta escuela era como, ¿sabes? Pues, pues vamos a probar, venga, y luego claro, te ponías ahí, claro, para subir con, lo, con el machar subiendo por las cuerdas, decía, pues a ver, tal, no sé qué... Joder, a toda castaña, al final busqué mi método, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y para arriba, y decía, pues hostia, si sube como, como, como Dios, al principio pensaba, hostia, pues podrá subir o no podrá subir, o cómo lo hará así, y sí. ningún problema, y sobre todo eso, sí. la confianza de los profesores, ¿no? Eso es lo que más me ha, me ha gustado, y bueno, fácil no ha sido, ¿eh? ha sido que no, no, reventado.
2: No. no creo que sea fácil para nadie. Para
0: nadie y la actividad de desafíos de duros y sobre todo, ya te digo, los días de cuerda corta y guiados fueron bastante, no y sobre todo de aproximaciones largas con las prótesis cargado y tal y eso muchas veces, bueno, intentaban echarme una mano, pero bueno, hasta cierto punto, mm -hmm. ¿no?
2: Bueno, espero que esto te dé el impulso que te haga de verdad podés compaginar tu escalada con una profesión que te apasione y que te aporte los ingresos que te hagan falta. Pero vamos, yo estoy seguro que no te van a faltar clientes, Urco.
0: A ver. En fin.
2: <risa> antes de terminar, tengo una pregunta obligada. Si te tuvieras que quedar con una vía, una ascensión que hayas hecho, ¿cuál sería y por qué?
0: Vía larga. Para mí, mm. la Comichi, por ejemplo, fue una de las vías que me encantó. Dolomitas, ¿no? Por el lugar, el mm. entorno donde estás... Lo que también lo, la, lo mítico para mí que era suponía esa vía y también al hacerlo con un compañero con discapacidad y el viaje y todo fue para mí algo, un reto de esto como si fuese, bueno, que te, te planteas y lo consigues, sí. ¿no? Y después deportiva, pues bueno, hay muchísimas, muchísimas vías, no sé cuál es, te podría decir, hay sitios ahí en huecos, vías más de bloque pues, deportiva no podría decirte casi ninguna, ¿no? Porque todas, <ríe> sí. todas las vías, quedarme con una sería injusto, sería injusto, ¿no? Sí. Te puedo decir, claro, mi primer ochoa a fue alucinante, ¿no? Para mí la, la gracia es fina, ¿no? Pero, por ejemplo, Coliseum también fue otro 8A que, que me encantó, fue también una, una luchada, la vía, la línea, todo es precioso, ¿no?
2: Sí, esta la tienes en
0: vídeo, está chulísima. Sí, ¿no? sí, es una vía y después así te puedo ir. Cada vía tiene tiene su esto, ¿no? Y quedarme con una para mí es, digamos, casi diríamos hasta injusto, ¿no?
2: <risa> bueno, Urco, si alguien del público quiere contactar contigo, ¿dónde te puede encontrar?
0: Bueno, pues por, como todo el mundo diría, por el Instagram, por el Facebook, por tal, no hay ningún problema. Lo único, pues eso, que no que responda al día siguiente, porque hay veces que me puedo tirar una semana sin mirar casi el teléfono, ¿no? Esa es la forma más sencilla de, de contactar conmigo. normalmente Muy bien. siempre ya pondré
2: enlace en las notas del programa. Bueno, pues urco a mí, para mí ha sido un verdadero honor poder pasar este rato contigo, y aunque prefiero hacer las entrevistas en persona, pues estoy seguro de que podemos coincidir en la roca en un momento dado en el futuro. Y nada, ha sido una charla increíble. Te doy muchísimas gracias por darme este rato y que las puertas de, de Rock and Joy estarán siempre abiertas para ti.
0: Pues muchísimas gracias y nada, ha sido todo un, bueno, un placer poder compartir todas estas experiencias con vosotros y, y sobre todo, que, bueno, que os puedan ayudar en algo. Claro que sí.
1: Después de esta entrevista, Urco me dijo que se había olvidado de mencionar un par de cosas, así que aquí le dejo espacio, por supuesto. Dentro de la postdata.
0: Bueno, pues realmente mis patrocinadores pues nacen de una amistad, ¿no? Así empezaron mis primeros patrocinios que fueron pues CHC o damecuerda.com dame cuerda y son colegas eso que me han visto escalar, me conocen y me han dicho tío, me encanta cómo te enfrentas a la vida, a las vías, tu motivación y qué te parece si te patrocino, ¿no? Y... Hostia, pues muy bien, ya no tengo que ir con una cuerda reventada ni con pantalones destrozados, ¿no? Pues mira, muchísimas gracias, ¿no? Y así, pues poco a poco, según iban aumentando mis logros, pues también, eh, pues cada vez se iban uniendo pues, más patrocinadores, ¿no? Ya puede ser como Boreal, Petzel, Montura, Sportiva Asca, Parabold de wall Totem Camps, pues son todo empresas por grandes o por pequeñas que sean que mira me están haciendo una me están dando una ayuda un soporte para mí pues que no impagable no porque realmente yo con mis ingresos y mi forma de vida que tengo no no me lo podría permitir todo esto y gracias a ellos pues puedo ir un poquito mejor por la vida no un poquito mejor vestido un poquito más seguro con mejor material y es algo que agradecer no Igual que agradecer a Rock and Joy esta oportunidad de de, ¿no? de contaros un poquito mis experiencias y, y nada, y esperar a que se pase toda esta locura de coronavirus y poder empezar a salir a la roca y, y esperar que no haya que desinfectar las vías después de cada pegue, ¿no? porque esto que está por pues, esta historia que se está generando, ya veremos a ver dónde acaba. Venga, un abrazo enorme para todos y fuerza y honor.
1: Bien, pues aquí termina esta entrevista. Ha sido una charla llena de aprendizaje y anécdota a la que seguro volveré en alguna otra ocasión. Desde aquí te mando un abrazo Urco y otro a ti que escucha esto desde tu altavoz. Si te apasiona lo que escuchas como a mí, te invito a que formes parte directa de este proyecto y lo hagas tuyo. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y apuesta por este medio. Un abrazo y nos vemos el martes, que te traigo un episodio súper práctico sobre entrenamiento de bloque para ganar fuerza máxima. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? Entra en rockandjoy.com, déjame un mensaje y estaré encantado de responderte. rockandjoy.com con todas sus letras. Si de verdad te ha gustado, compártelo con tu amigo o en redes sociales. Me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible. Porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.